0: Здравствуйте, с вами программа «История Ингрии», меня зовут Максим Кузахметов, и как всегда с нами главный рассказчик, ведущий петербургский историк, краевед Дмитрий Витушкин. Дмитрий, добрый день.
1: Здравствуйте, Максим, и здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, всех,
0: кто нас сейчас, кто нам внимает сейчас. Дмитрий, мы уже в этом цикле достаточно подробно рассказывали про разные этапы истории Ингрии, но ни разу не остановились подробно. На истории происхождения символов, цветов, в частности, вот у меня за спиной, за спиной ингерманландские флаги. я предлагаю сегодня подробнее рассказать тем, кто нас смотрит или тем, кто нас слушает, о том, как складывалась вся эта символика, что она из себя представляет, и в том числе не только визуальные символы, возможно, и про музыкальные, в частности, про гимн Ингрии. Возражайте? возражаете?
1: Да, мне кажется, отличная идея, потому что мы действительно по касательные об этом с вами говорили, там, и когда мы рассказывали про события 16-го, 17 века, и когда говорили про события 20-го столетия. Но вот мне кажется, отдельно об этом сказать тоже стоит, чтобы была такая передача, посвященная именно флагу. Особенно в связи с тем, что есть разные прочтения даже флага Ингрии, и есть разные люди, которые очень по-разному относятся к тому, символом чего он должен быть, скажем так.
0: Ну и герб тоже менялся даже в шведские времена, неоднократно, вроде бы провинция была одна и та же, Ингерманландия, герб все равно видоизменялся, ну давайте тогда попадемся в глубину веков.
1: Угу. То есть вот на самом деле из трех вот этих составляющих, из этой известной триады, которая есть у многих регионов, у многих стран, ну практически всех, я думаю, стран, герб, гимн и флаг, первое, что появилось у Ингрии, это как раз таки герб. Ну, как мы понимаем, это до этого давным-давно находилась в составе сначала Новгородской республики, потом уже Московии, но вот как-то так сложилось, что в отличие от европейских регионов, в Московии не было принято у многих регионов, чтобы была какая-то своя символика. То есть символика оставалась у тех, допустим, княжеств, которые были завоеваны, в свое время, она так или иначе использовалась даже, ну, по крайней мере, на каком-то неформальном уровне, Там, в, в исторических источниках, в летописях мы встречаем и гербы Пскова, и гербы Новгорода, но вот на официальном уровне такого не было. Это, кстати, очень похоже, вот, ну, мы-то с вами люди из 20 века, да, на то, что было в 20 веке, в советские времена. Просто обратите внимание, как-то мало кто об этом задумывается, что в СССР, были гербы союзных республик, был объединенный герб самого Советского Союза, были ну, такие очень типированные однообразные флаги для СССР, то есть для разных союзных республик. Но у городов никакой своей символики не было. У Петербурга не было герба, то есть у Ленинграда
0: не было герба в составе Советского Союза. Ну, был вот. просто это может быть не, неофициально. У меня даже значки были с гербами советских городов. Другое дело, что там чаще всего какой-нибудь отбойный молоток или сербка. Да, 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 например, ну, с, советской символикой, но я... это было, но. Не совсем официально, скорее.
1: Вот именно, что были некие такие маскоты, достаточно э, неформальные, я бы сказал. Вот у Ленинграда, э, помните, был кораблик Адмиралтейства, который очень часто э, везде там на мерч размещался, там на гербах, э, на каких-то вот таких, знаете, сувенирных, э, на блокнотах, на майках и так далее. Допустим, у Выборга в этот момент был герб, э, ну как бы тоже не герб на самом деле, а просто такой силуэт портового крана, потому что там порт известный в Выборге, и вот вместо адекватного исторического герба использовался вот этот вот символ. То есть это были просто неформальные Я символы. Я
0: поговорюсь, Петербургу частично повезло, потому что герб с двумя якорями, морским и речным, Частично сохранился, визуально, даже как будто бы тот же самый, правда, без императорской короны, но вместо Скипетра там, вот как раз, и был шпиль с адмиралтейским корабликом, поэтому ну так условно преемственность соблюдалась, но действительно не совсем официально, а скорее так для сувениров.
1: Угу. Вот, ну так мы, значит, возвращаемся к Ингри. Итак, 1581 год. Ну, те, кто смотрит нашу программу регулярно, помнят, что это еще момент, когда шла во всю Ливонская война. То есть еще был жив Иван Грозный, на последнем этапе события складывались не в пользу Москвы. И вот как раз-таки в этом самом году войска шведов под руководством Делагарди ну, фактически вошли в Западную Ингрию. С тех пор эти все города получили общее наименование Ивангородского герцогства, то есть вот этот самый Ивангород, который стоит через реку от Нарвы, он как раз-таки стал центром новой провинции Ингрия, и вот именно тогда это самое герцогство получила свою символику официально в составе Швеции. Это и был герб Ивангородского герцогства. То есть 1581 год – это первый год, когда Ингрия получила свою символику.
0: Но это Что когда, же... напомним, было заключено перемирие между Москвой и Неливонским орденом, а да, Швеции, и вся, получается, западная часть, не только Ивангород, а это еще, соответственно, Копорье. да, еще несколько городов оказались под властью Швеции. Ямбург. Угу. Ямбург. Да, потом частично ситуация изменилась, а в начале 17 века, после Столбовского мира, вся эта провинция Ингерманландия уже была окончательно сформирована, Москва это признала, уже не перемирие было, но началось, да, все с конца 16 века.
1: Вот, то есть именно тогда вот эта символика появилась, и эта символика включала в себя всем известный герб, хотя тогда он выглядел несколько иначе, герб Ингре. То есть, во-первых, там еще не было желтого цвета, во-вторых, там были детали, которых потом из этого герба изъяли, в частности, там лежали ядра на одном из полей, так сказать, ну, видимо, как такая отсылка к войне. Но уже к началу XVII века герб стал меняться. И, во-первых, он стал максимально лаконичный, это синий поток между двумя красными стенами, и в концу XVII века появился желтый фон. Уже, по-моему, при Карле XII это случилось. То есть вот эта вот максимально лаконичная символика, она появилась, зародилась тогда, получается, более четырех столетий назад. И она так или иначе, как герб Ингрии, используется по сей день. То есть надо сказать, что, кстати говоря, даже в российский период была такая, ну, то есть в какой-то момент этот герб использовался. Просто тогда он был уже снова не желтого цвета в начале 18 века, уже при Петре. И если я правильно помню, даже на шевронах германландских полков поначалу вот эта вот символика присутствовала. Только она была тогда такое серебристое шитье по синему. То есть, опять же, без желтого цвета, потому что желтый цвет – это отсылка к Швеции. У России, я напомню, тогда еще не было вот этого имперского флага, он появился гораздо позже, черно-желто-белый. А у Швеции желтый цвет был, ну, всегда как бы одним, одним из династических цветов на тот момент. Поэтому, да, цвета изменились, но, тем не менее, у Негерманландской губернии вот этот самый герб, все равно использовался, даже несмотря на приход уже сюда, на эти берега России. Поэтому так получилось, что, в общем-то, эта символика она была ну, даже независимо от какого-то государства, которое в то или иное время Ингри владела.
0: А вот. правильно ли я понимаю, что вот эта синяя диагональ на гербе она в первую очередь символизировала реку Нарову, разделявшую как раз Ивангород и Нарву. Просто многие считают, что это символ не вы главный даже не реки, а протоки. Ингрии. Вот так исторически все сместилось. Правильно? Или я ошибаюсь? Yeah.
1: Это правильно, но на самом деле здесь видите, в чем дело, здесь можно по-разному трактовать вообще эту символику. Честно сказать, даже я не уверен, что когда ее создавали, то имели в виду какую-то конкретную, скажем, речную, какую-то реку конкретную. Но действительно, просто логично предположить, что в тот момент, в конце 16 столетия, до Невы просто шведы еще не дошли, поэтому Ивангородское герцогство не простиралось так далеко на восток. То есть Нева еще не, не была включена в тогдашнюю Ингрию, по крайней мере, вот с, со шведской оптикой. Поэтому да, это логично предположить, что это Нарова, на берегах которой стоят, соответственно, с восточной стороны Вангород, а с западной стороны Нарва. Причем Нарва, как мы помним из истории, она была долгое время даже столицей Ингрии, то есть это была именно не территория Стляндии тогдашней, а считалось, что именно столицей Ингермонландии. И только в 30-е годы 17-го столетия постепенно, поэтапно уже возникший, сформировавшийся тогда город Нин на берегах Охты и Невы потихоньку уже взял на себя функции и религиозного центра провинции, и политического центра, и ну, просто административного. Поэтому, да, логично предположить, что это река Нарова. Ну и там символизирует
0: две крепости, соответственно, и вот эти стилизованные изображения стен зубчиков. Угу.
1: Тут еще, видите, тут, я бы сказал, что это такая уже не очень геральдическая тема вот то, о чем мы сейчас говорим. Но действительно, опять же, если мы вспомним, например, историю Эстонии, то часто можно увидеть такие немножко лирические, романтические идеи о том, что даже флаг Эстонии, эстонского государства, он немножко похож на эстонский пейзаж. То есть вот ты зимним э, утром выходишь на какую-нибудь опушку леса, ты видишь перед собой такое белое поле, э, вдалеке э, такая черная полоска леса, и над этим всем голубое небо. Это как раз-таки синий, черные и белый цвета флага Эстонии. Поэтому, да, есть такая э, ну, тоже романтическая концепция, что флаг Ингри – это э, такие желтые уже э, поля, которые вот-вот скоро придет пора собирать урожай на них. Вот эти две красные крепости, которые тоже, ну, в общем, хотя они, конечно, не красные на самом деле, но вот этот красный цвет, он в Геральдике часто обозначает какой-то кирпич, то есть там же даже на гербе потом эти кирпичи появились. Ну и синий поток между ними, да, это река Норова. Ну, в Ингре, в принципе, много рек. Это Ежоры, Жора, и Нева, и Оридиш, там, и Сестра, много чего еще можно вспомнить. Поэтому, да, некоторые считают, что вот этот герб, когда он уже укрепился в сознании самого населения как главный символ Ингрии, он в каком-то смысле еще отображал пейзаж региона. И именно на основе этого герба в свое время появился и флаг Ингрии это уже случилось в 20 веке, а именно в 1919 году. Потому что флаг, который все мы знаем как флаг Республики Северная Ингрия, который сейчас, ну, кто-то хочет сделать чисто этническим флагом, кто-то продолжает его использовать по назначению, то есть как флаг борцов за свободу Ингрии. Да, эти, этот символ, он появился на основе, уже э, известного на тот момент герба. И автором этого флага стал э, капитан Хаапокоски, Эйнуилмаре Хаапокоски, который в 1919 году, будучи э, офицером западного германского полка, э, создал это знамя, которое действительно быстро стало пользоваться популярностью. Оно э, имеет в своей основе крест Святого Олафа, то есть это такая большая отсылка к вообще сканди, потому что практически все северные флаги включают в себя вот этот символ, то есть крест святого олафа, немножко сдвинутый налево, то есть в крыже. Это флаги Финляндии, Дании, Эстонии. Эстонии тоже, кстати, хотели поначалу сделать крестовый флаг, но в итоге не, не, не сложилось. Тогда был принят вот тот, который мы знаем как эстонский. Ну, то есть большинство флагов Северной Европы, они так или иначе являются флагами Святого Олафа. Мы Поэтому... можем
0: даже пояснить, почему в Эстонии Латвии, в том числе и в Литве, отказались от креста, потому что не хотели ассоциации... С немцами, с Германии, в первую очередь, крест ассоциировался с Германией, освобождение, как ни странно, напомним, да, вот этих стран Балтии, обретение независимости, особенно Эстонии и Латвии, в первую очередь в местном населении воспринималось как освобождение от наследия немецких феодалов, поэтому победили просто горизонтальные полоски, как национальный символ, хотя там тоже обсуждался да, точно так же этот скандинавский крест, который в Германии и как раз таки сохранился. В
1: общем, по поводу Эстонии, в частности, как нашего ближайшего соседа, Эстония и сейчас действительно является, по-моему, самой теистической страной Евросоюза. То есть там действительно, может быть, эстонцы уже тогда понимали, что... Крест — это немножко не их, то есть им важна не только христианская составляющая своей культуры, но, может быть, где-то и, и языческая, и какая-то еще. Вот, поэтому, да, действительно, страны Балтии, они не, не имеют крестовых флагов, но Ингрия, видите, получается, что на уровне символики она больше тяготеет к Феноскандии, нежели чем к Балтии. Хотя это такой дискуссионный вопрос, и понятно, что она... В принципе, региона на, на стыке разных культур, разных цивилизаций, даже разных регионов, получается, макро-регионов. Вот. А что касается флага в целом, то здесь надо сказать, что тоже ведь наверняка были разные варианты, но вот. Тем не менее, Хапаковский остановился на таком, немножко похожем. Я думаю, что все это могут подчеркнуть, когда это просто увидят, что ну, он похож на финский флаг. Вот, думаю, что это не случайно. Хотя надо сказать, что если мы рассматриваем, в принципе, вот эти события 19-20 года прошлого столетия, то в, в рядах армии Эльфингрена были люди очень разные, в том числе этнически разные. Если мы вспомним самого Эльфингрена, кто он по национальности, мы знаем, что отец у него был шведского происхождения, отсюда фамилия Эльфингрена, это совсем не финская фамилия. Мама у него была шавинская из шляхты по происхождению. Uh, ну, как бы финской крови там не было вообще. Известно, что по-фински он uh, практически даже и не говорил. Так же, как, кстати, Маннергейм. Uh, это вот, пожалуйста, руководство uh, северо-негерманского полка. Uh, ну, сам говорили, они mm -hmm. оба
0: говорили, им Маннергейм и Эльфенгрен, просто с акцентом, да, это был не совсем родной для них с детства язык.
1: Вот, сам Хапокоский, опять же, он даже в, в метриках себя писал Карелом, он родился в городе Сортовало, в Карелии, и опять же, ну, это не, немножко другой народ, прямо скажем, поэтому как-то вот его постфактум сейчас вписывать в финны, ну, это просто неправильно, некорректно.
0: Были искородственные народы, да, но не совсем одно и то же, а когда он родился, город назывался Сердоболь.
1: Угу. Вот, поэтому тут же, мне кажется, еще стоит несколько слов рассказать, в принципе, про Хаопокоски. Мне кажется, это такая недооцененная фигура вообще. Не все даже знают вот, фамилию создателя флага. А мне кажется, вот, из того, что я знаю о его биографии, он был хорошим человеком, он всегда тяготел к творчеству. В отличие, кстати, от того же Эльфингрена и Маннергейма, он, судя по всему, никогда не хотел быть военным. Ну, просто время такое было, что вот ему э, пришлось э, служить. А так он и э, до событий гражданской войны, и после он много рисовал, очень хорошо фотографировал, то есть у него было такое хобби, практически чуть было не ставшей его профессией основной. А до сих пор сохранились все многие фотографии, сделанные им. Он свою жену много снимал, своих родственников и так далее. А его самого
0: а... мало фотографий осталось, сам себя вот почти не снимал.
1: Да, ну, кстати, здесь тут еще тоже даже на таком мистическом, можно сказать, уровне мы можем отметить, что супругу Ха Покоски звали Инкери, Мария Инкери. То есть, ну, фактически Ингрия, в честь Ингрия ее и назвали ее отец-актер. Вот, поэтому он был связан с Ингрией ну, на очень многих уровнях. Это не была какая-то для него там игра там, или какое-то что-то там типа хобби. Нет, это была вся его жизнь. То есть, Ингрия для него была очень важна, как и для многих из тех, кто тогда вот в рядах армии Северной Ингрии. И западно-германского полка тоже стояли. Поэтому до сих пор, кстати, можно встретить некоторые графические работы о Ну, в частности, вот уже после событий гражданского войны, когда он уже жил в Финляндии, он часто зарабатывал созданием открыток, рождественских открыток с гномами по-моему, тятти их зовут в рождественском фольклоре. И вот он рисовал, как они там катаются на глухарях и так далее. То есть он фактически был отличным иллюстратором. И вот именно этот человек, он в итоге создал флаг Ингрии. Кстати говоря, тогда же появился, по-моему, впервые за всю историю Ингрии, и герб Ингрии, который был не монархическим, то есть с него убрана, убрана была корона, а был вот таким обычным, который размещали на шевронах тогдашние бойцы. И добавили
0: надпись Ингерманландия. Uh
1: -huh. Это автор этого этого варианта герба Франц Камара, если я правильно помню фамилию. Вот он тоже так немножко. Ну, отошел от вот этой символики с короной, он сделал ее более современной на тот момент. И, кстати, именно вот этот самый его вариант герба, то есть, получается, рубежа десятых-двадцатых годов прошлого столетия, он, ну, наверное, самый такой лаконичный, и в то же время он гениален в своей простоте, то есть это то, что легко изготовить, опять же, даже сейчас в качестве шеврона, в качестве какой-то символики, там, ну, там даже на какой-то мерч. Мне кажется, тоже немножко недооцененный вариант, я думаю, что даже, может быть, стоит как-то более активно его использовать. С и очень, очень
0: узнаваемый при этом получается этот символ. Я на всякий да, случай да. тоже напомню, что хоть и разделяют, получается, герб и флаг почти 200 лет, но, может быть, не все помнят, что после завоевания Ингрии Петром I поначалу образованная провинция, губернаторство назывались ингер В Санкт-Петербургской губернии появилась позже, а официально в документах даже еще несколько десятилетий продолжало использоваться именно это название для всей территории вокруг Невы. Да,
1: да, да. Ну и как, так же, как титул Меншикову, это был герцог Ингерманландский, фактически единственный в истории такой человек, который носил вот именно такое наименование своего титула. И а, были, вот.
0: да, тоже, наверное, важно упомянуть, были сформированы же несколько в итоге полков, которые так и назывались, Ингерманландские. То есть они уч... принимали участие еще в Северной войне и потом что это было важно, в императорской армии сохраняли свое название вплоть до 1917 года. Угу. То есть этот топоним Но... не был забыт.
1: Да-да-да, поэтому, э -э, несмотря на то, что уже, скажем так, в конце 19 века была попытка русификации, как мы помним, в Финляндии при Александре Третьем и вообще национальных окраин. Николаев тем... все
0: это продолжалось, к сожалению. Да-да,
1: то есть вот, вот последние, там, наверное, лет 50 существования империи, даже чуть поменьше. Но, тем не менее, очень часто даже слово Ингерманландия, оно не отождествлялось с чем-то этническим, с каким-то узкоэтническим контекстом. Это ну, просто было официальное название региона, и, в общем-то, его использовали формально или неформально ну, практически все я и потому фитерский... да и упомянул
0: название этих императорских полков со времен петра первого что конечно туда набирали не по этническому признаку это просто было название брать могли кого угодно даже не обязательно именно из этого региона
1: так же, как и во многих других полках Российской империи, то есть у нас был, не знаю, там, литовский мушкетерский полк, например, вот по которому, кстати, назывался литовский замок в Петербургской коломне. И литовский рынок, на месте которого сейчас у нас вторая сцена Мариинки стоит. Ну, там никакие литовцы этнически не служили. Это просто вот он изначально базировался в Литве, поэтому Но такое так название же, как, сохранялось. Да,
0: В Абширонском полку не служили азербайджанцы, хотя Абширонский полуостров – это и есть современный полуостров, на котором Баку, столица Азербайджана, расположен. Да-да. Ну вот, возвращаясь к Ингрии, да. к Германландии, к символам.
1: Мне кажется, что нам еще стоит обязательно сказать про музыкальный символ, тоже очень важный, про гимн Носа Инкери, который был написан замечательным композитором Моосом Путру который, кстати говоря, был первым ингермананским финном, который окончил Петербургскую консерваторию. Мы знаем, что даже диплом его был подписан лично Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым, и фактически ну, Путру мог себя считать учеником Римского-Корсакова. Путру был органистом вот той самой Церкви Святой Марии на Большой конечной улице, и он же в том числе писал собственные произведения, одним из которых, стал гимн Ноуса Ингери. Но вот именно как раз-таки с ним, поскольку это уже пришлось на период правления Александра III, получилось так, что царская цензура даже само слово «Ингрия» не одобрила в этом тексте, и поэтому долгое время, по вплоть до 1917 года, «Ингери» были вычеркнуты и заменены в тексте гимна на более нейтральные слова там поднимайся народ, поднимайся земля, то есть слово Ингрия тогда уже потихоньку начало становиться таким кромольным. Но Тем можем менее...
0: напомнить это вообще все, что связано с имперской властью, с имперским давлением, потому что точно так же при царе исключалось название Польша, его практически не существовало, был Привислинский край. Ну, со всеми mm -hmm. последствиями, что в школах русский язык, в университетах русский язык, а поляков как будто бы никаких и нет. Вот оно все наследие имперской власти.
1: Да, ну, э, гимн замечательный. Я просто эту всем, наверное, послушать его по мере возможности, пока это есть такая возможность на территории Российской Федерации. Э, а я есть, просто кстати, сразу говорит. тогда
0: ваше мнение спрошу. Есть, конечно, текст оригинальный, но вот до сих пор продолжается уже сто лет полемика. Надо ли его учить вот на этом языке, или все-таки можно позволить себе сделать перевод на русский язык, вот русскоязычную версию, вот ваше мнение, если есть уже мелодия? Я, может быть, вас удивлю, я,
1: кстати, думал, что вы знаете, вообще-то есть еще года четыре назад записанная версия на русском языке, то есть он уже переведен на русский. Э, а, это
0: одна из версий. Я просто есть разные версии, написанные mm -hmm. на русском языке, но вот продолжается, не все приемлют это все. Вот есть оригинал, но вот как у студентов, да, гууда и вот по и поем, и не надо ничего там лишний раз переводить. Ну и здесь, вот как осталось, так и оставим.
1: Ну, мне кажется, что просто, вы знаете, здесь даже сам факт перевода гимна на русский язык, он во многом похож на деятельность Микаэля Агриколы, который тоже в свое время перевел Евангелие с латыни на финский язык, чтобы просто люди понимали, кому они молятся, что они говорят во время молитвы. Поэтому, мне кажется, логично ориентироваться на большинство населения региона, которое сейчас однозначно русскоязычное, поэтому я думаю, что русская версия, она просто более будет понятна. Хотя Но это
0: я... не, не всем очевидно до сих пор, вот эта странная история, на каком языке что должно быть. Но напомним на всякий случай, что в средние века в большинстве стран Европы все документы писались на латыни, и переход на французский, английский, немецкий в свое время считался чем-то немыслимым. Это был подвиг, потому что есть латынь, еще и универсальный язык, и все друг друга понимают. Поэтому, ну да, я про прогресс, про естественные явления, и не надо бояться того, что говорим мы говорим на русском языке, а в этом тоже само, само по себе это не преступление.
1: Тем более я даже не вижу здесь особого смысла как-то противопоставлять эти две версии, то есть если кто-то хочет петь по-фински, -по ради бога, я думаю, что на самом деле на любой язык можно этот ген перевести, но, наверное, есть смысл, если есть какая-то заинтересованность в распространении этого текста, тем более он, в общем-то, милый, нейтральный и... Вполне себе воодушевляющим, Наверное, есть смысл это сделать на языке большинства, которые сейчас проживают в Ингрии.
0: Я в этой связи тоже лишний раз напомню тем, кто нас смотрит или слушает, что у России вот своего гимна как будто бы и нет. При царе был позже царя храни, понятно, большевики от него отказались, долго был интернационал гимном, потом при Сталине придумали советский гимн, а на сегодняшний день это просто слегка исправленные слова советского гимна, то есть страны, которые уже не существует. И в этой связи как раз у Ингрии более благополучно все. Есть более старые гимны с прекрасной мелодией. Ну вот только что надо, не надо волноваться, если слова будут на разных языках.
1: Ну да, то есть полтора века он уже не меняется, можно просто по-разному, на разных языках его спеть, но тем не менее гимн-то тот же самый Моозеса Путеру. И мне кажется, он замечательный, он, кстати, очень лаконичный, то есть он не... Там в нем нет того пафоса, который есть, вот, скажем, в российском гимне. Он такой очень простой, похожий на ну, песнопение, которое можно услышать в церкви. То есть он очень такой... ну Светлый гимн, я бы сказал. В нем да, он не минорный,
0: он действительно не пафосный, а это ну, то, что и должно быть. В основном мажорное, оптимистическое звучание, любовь к своему родному краю, без призывов, что надо обязательно кого-то завоевать, кого-то обязательно в крови утопить и свое величие распространить везде. Этого в гимне Германландии не было и нет. Вот. И я думаю, что ну, хотя бы <клес> вкратце
1: мы можем еще рассказать, что, в принципе, у Ингри помимо официальных э, символов есть еще и неформальные. Ну, наверное, один из них вспомню, такой самый известный, это цветочный символ Ингрии, это такие замечательные цветы, которые, я думаю, что всех их хоть раз в жизни довидели, из тех, кто живет в наших краях, это цветы Анютины глазки, виола а Триколора. Те, кто не видел, мы сейчас,
0: мы сейчас покажем, тем, кто не видел, вот, для да, гаража просто... «Откровения».
1: Она была, между прочим, опять же, кто-то, может быть, думает, что это что-то такое современное, какая-то придумка. На самом деле нет. Виола Триколора воспринималась как символ Ингрии еще в позапрошлом столетии. И этому есть прямые доказательства. Очень часто они на глазки размещались, ну, скажем, на эмблеме певческого общества Ингрии. А Надо сказать, что вот как раз-таки тот же самый Моас Путера, он очень сильно пропагандировал вот эту певческую культуру, потому что, в принципе, жители Ингрии всегда любили петь хором, и отсюда мы помним, ну, например, там в Выборге замечательное певческое поле, бывшее уже. Уже в сортовали оно есть, ну, хоть это уже не Ингрия, но тем не менее неподалеку. То есть, в принципе, для финно-угорской культуры это очень характерное развлечение. И, и, и вообще пор... для Балтии,
0: и для Балтии, потому mm -hmm. что и в Латвии, и в Эстонии вот эти колоссальные фестивали, когда собираются десятки тысяч людей, поют свои песни, это впечатляющее зрелище. И для Ингрии, соответственно, тоже как для Балтийского региона, все это очень органично.
1: Есть, кстати, символика вот этой самой Анютины глазки, ну, например, на билетах на концерты того времени. Есть вышивка красивейшая тоже, где она используется. То есть, в принципе, во многих музеях Швеции, Финляндии вся упомянутая нами с вами сегодня символика и герб, и гимн, и даже вот такие символы типа просто цветов, они употребляются. Кстати говоря, вот тот же самый герб Ингрии мы можем увидеть, ну, например, в Стокгольмском музее, где есть убранство катафалка великого короля Адольфа II, Густава II Адольфа, который правил Швецией Швеции до 30-х годов XVII -го века. Он, кстати говоря, основал Нейншан в свое время, в 1611 году. Вот когда его хранили, после того, как Напомним, он что он погиб
0: в битве, да, как настоящий... Вот. Такой вот империалистический герой, строивший Шведскую империю во время 30-летней войны, лично принимал mm -hmm. участие в сражении. Погиб. И вот как раз-таки как
1: э, империя Швеция всегда на тот момент э, э, постоянно подчеркивала вот, все свои провинции, поэтому даже в облачении коня, который вез этот катафалк, были все вот эти вышитые гербы, в том числе таким золотом, серебром вышитый герб Ингри, Он до сих пор сохраняется спустя эти вот почти четыре столетия, и на него можно посмотреть воочию ну тем, кому сейчас посчастливится побывать в Стокгольме.
0: Ну, давайте тогда на этом завершать сегодняшний выпуск. И не все мы упомянули. Кстати, вот поэмик продолжается, ведь у любого государства еще должны были бы быть символы в виде птицы, в виде млекопитающего, в виде насекомого. То есть есть еще про что спорить. А я напомню, что с нами сегодня был петербургский историк, петербургский краевед Дмитрий Витушкин. Дмитрий, большое спасибо. Всем пока и спасибо вам. И я прощаюсь с вами. До встречи в следующей программе по истории Ингрии. Всего доброго. До свидания.